1: Podcast Millennium. Dato sobre dato con Daniel Santoro y José Luis Brea, con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
2: Muy buenos días, gracias a toda la audiencia de Radio Millennium. Arrancamos con otra emisión de Dato sobre dos. Dato con José Luis Bea y Daniel Santoro en la conducción. Buenos días y muy feliz día de los trabajadores. José Luis, ¿cómo estás vos?
3: Buen día, Dani. Igualmente, feliz día internacional de los trabajadores para vos y, bueno, para toda la audiencia, para todos los trabajadores que nos escuchan.
2: Así es, así es. Este, este es un sábado especial, así que también venimos eh, cargados con una semana que ha sido, por un lado, dramática, con mucha polémica, y que tenemos ahí unos cables pelados dentro de la interna del gobierno. ¿Cómo es eso, José Luis?
3: Así es, Dani. Es un sábado muy diferente, como vos bien decís. No solo por estos cables pelados que hay en el gobierno, sino también porque arrancaron las nuevas restricciones, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso. Y se armaron tremendas... Tremendos embotellamientos en Panamericana y otros accesos de la ciudad por los controles que se supone que son después de las 20, pero bueno, parece que no. Bueno, efectivamente, Dani, el título podría ser un gobierno con los cables pelados y esto es porque finalmente se aprobó un aumento de tarifas, del 9% de tarifas eléctricas, uh-huh. que rige, aumento que rige ya en este momento, a partir de las 0 de hoy salió en el boletín oficial publicado pero hay, hay dos grandes incógnitas Dani. una técnica y una política la técnica es si esta suba va a ser la única del año si uno se atiene al texto del decreto parecería ser que sí porque dice eh, un aumento del 9% para el corriente año ¿no? en la electricidad uh-huh. ahora, se sabe que el ministro de economía Martín Guzmán quiere dos aumentos para este año y está pensando en un segundo aumento del 6%. Por lo menos eso era lo último que había trascendido. Inicialmente el ministro buscaba un aumento más grande, pero finalmente parece que hay algún acuerdo y su idea es 9 y 6. O sea, 15 en total, aunque es un poquito más por el acumulado. Pero hay que ver qué pasa con eso. Pero más importante que esta eh, duda técnica es la duda política. porque porque Martín Guzmán intentó, y te lo pongo así en pasado, porque todavía no está claro, o intenta, lo más correcto sería el presente quizás, intenta desplazar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, hombre del Instituto Patria, que responde directamente a Cristina Kirchner, y que eh, bueno, el propio gobierno hizo trascender ayer la versión de que eh, había sido despedido y en el Instituto Instituto Patria eh, y en el entorno de Basualdo lo desmintieron tajantemente. Y esa situación así está, por más increíble que parezca, todavía no está claro cómo sigue la película. Lo cierto es que el propio gobierno hizo saber que Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Darío Martínez, el secretario de Energía, le habían pedido la renuncia a Basualdo, es decir, cuatro funcionarios para pedirle la renuncia a un funcionario, lo cual, bueno, te está marcando poco cómo es el reparto del poder dentro del Frente de Todos y de la coalición gobernante. ¿no? Y ya para un, hacerla,
2: comentario, un comentario decir? y una pregunta para vos. El comentario es, obviamente, eh, es una estrategia electoral de Cristina Kirchner tener las tarifas de los servicios públicos pisados, tener el dólar pisado, para tratar de ganar las elecciones legislativas de octubre. Y la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar los mercados el el lunes ante este poco poder del ministro de Economía que no puede echar a un subsecretario?
3: Bueno, hay que ver qué pasa hoy y mañana, ¿no, Dani? Todavía no no está definido... eh... Yo consulté hace un ratito algunas fuentes de gobierno que me dijeron hay un apunamiento muy grande. Esa fue la respuesta. Eh, Es decir, esta indecisión, esta morosidad, que es un poco el sello la característica del gobierno de Alberto Fernández, está atravesando en este momento también eh, al gobierno. Dicen que Cristina está muy enojada con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, a quien le atribuye una operación de prensa, lo cual no deja de ser insólito, ¿no? Un gobierno que se opera a sí mismo, porque fue el propio gobierno eh, el que hizo correr esta versión, ¿no? Eh, Lo quiero destacar eso, acá los periodistas no inventaron, no miraron por la ventana y dijeron vamos a inventar que Guzmán quiere echar a Basualdo. Pero bueno, en fin, y respecto a tu pregunta, me parece que la reacción no va a ser buena, ¿no? Porque los mercados, (coughs) si bien a Guzmán lo ven como un ministro que no tiene demasiado poder y esto subrayaría esa impresión eh, también lo ven como la voz racional dentro de lo que es el conjunto de la coalición gobernante así que si esto llega el lunes sin resolverse eh, o para peor se resuelve de mala manera es decir, si Guzmán no se siente acompañado dar un paso al costado eh, algo que hoy, ahora, a esta hora de la, del, del mediodía no parece, eh, bueno, ahí la reacción puede ser peor todavía, ¿no?
2: Y y hablando de temas irresueltos, José Luis, eh, ayer el Procurador General de la Nación, el jefe de los los fiscales, opinó que el primer DNU del presidente Alberto Fernández que prohibió las clases presidenciales en la capital es inconstitucional y ahora estamos esperando que opine la Corte sobre dos cosas. Una sobre si la Ciudad de Buenos Aires tiene el rango jurídico de una provincia y otra sobre quién es el que puede prohibir o no prohibir las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema que nos tiene a todos los argentinos realmente muy preocupados. El otro tema que nos tiene preocupado Pepe, tiene que ver con las vacunas que están llegando a cuenta, esta cuenta gotas, y que, digamos, estos retrasos tienen su manifestación también en la justicia el fiscal Guillermo Marijuán pidió que declare como testigo la ministra de Salud, eh, Carla Bisotti para ver qué pasó con el acuerdo con AstraZeneca que fue el acuerdo al que apoyó el gobierno en un primer término y todavía no pudieron llegar la la vacuna y por otro lado, eh, Pepe eh, Bisotti eh, eh, ha vuelto a reunirse con Pfizer con los representantes argentinos del laboratorio eh, Pfizer y tra- están tratando, creo yo con una actitud racional de reflotar ese contrato que era otro también de los que tendría la Argentina, eh, los que había hecho la Argentina, había empezado la Argentina el año pasado y quedaron frustrados eh, este, cubierto por un manto de misterio y de, de desinformación
3: Así es, así es. Esto no impide que el gobierno no haga eh, avisos en, la, en los medios en tono triunfalista o épico sobre la llegada de vacunas, cuando apenas el 2% de la población tiene las dos dosis colocadas, ¿no? Muy, muy extraña la situación.
2: Así es, este, todo es muy extraño, como eh, también es extraño eh, el caso del procesamiento que me dictó a mí el, el juez eh, Luis Rodríguez, en un caso por supuesto de extorsión que lo hablamos el sábado pasado Pepe y que uh-huh. esta semana Elisa Carrió pidió el juicio político del juez Rodríguez al Consejo de la Magistratura porque eh, dice la diputada, la exdiputada que ha violado mi secreto profesional eh, periodístico y a mi derecho constitucional a ejercer el periodismo pero si te parece Pepe entonces eh, vamos a una tanda y arrancamos con todo con el programa de hoy de datos sobre datos
3: Sí, señor, vamos.
1: Este espacio es auspiciado por...
4: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Ya sos parte de Tu Pharmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en tuFarmacity.com.ar y disfruta de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Pharmacity es tu manera de estar mejor. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio. Comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
1: Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Juega la selección Juegan los mejores en ESPN Viñolo, Clos, La Torre López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar ESPN es tu pasión ESPN es fútbol
4: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
2: Para nosotros
1: las empresas son parte de algo más grande. Por eso estamos de su lado, ayudándolas a
2: crecer. El valor de hacer. BIN, Banco Industrial.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación. Desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Evoluciona con eCheck del Ciudad El cheque digital para tu negocio Deposita, emití y endosá desde donde estés Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial Tenés un vecino, tenés tu banco cerca Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes Banco Ciudad, te quiere ver crecer Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión Endos y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto Flow es para vos, para vos y para vos Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu Flow
2: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
4: ICBC. El futuro nos inspira.
1: Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium.
2: Bueno, eh, José Luis, como decíamos eh, en la introducción, eh, pese a las restricciones por esta segunda ola del coronavirus, el kirchnerismo no descansa con su ofensiva sobre la justicia, en particular sobre el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, esta semana... Por un lado, el ministro de Justicia, Martín Soria, fue a pedir que los diputados aprueben la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal, que regula cómo actúan los fiscales. Eh, Y por otro, el diputado ultratirnerista, Rodolfo Tailade pidió investigar, eh, por supuesto, un enriquecimiento ilícito a Casal en un nuevo ataque al jefe de los fiscales. La respuesta de Casal fue inmediata él mismo se autodenunció para ante la Cámara Federal para que sea investigado por los jueces ahora tenemos en línea Pepe a la senadora Silvia Elías de Pérez quien tuvo el jueves un duro cruce con Tailade por este tema eh, senadora, buenos días ¿cómo está usted?
5: un placer enorme de estar en contacto contigo y con tu audiencia
2: eh, muchísimas gracias le pido un minuto para escuchar un audio del cruce que tuvo usted con Tailade el jueves en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, y después le pido su opinión,
6: por favor. Dale, ok. La verdad que esto no estaba en temario. Esto sí, si esto no es ensañamiento, que alguien me explique qué es, presidente, porque este señor lo que hace. Habla cosas sin ningún tipo de prueba Elucubra, conjetura Hace cosas que Eso es lo que hace que me tome la cabeza Cuando yo hablaba algo de la señora Gils Carbó, traía pruebas Y las ponía sobre la mesa Y cada una de las cosas La declaración como... jurada
4: senadora. La señor me Por
7: favor Es
6: respetuoso Es respetuoso, si usted cree que Porque del otro lado usted va a venir a gritar Cualquier cosa se equivoca, y la, palabra la
7: señora
1: senadora Sigue con la palabra sigue con la palabra.
6: Gracias presidente Le puedo garantizar que si alguna de las acusaciones Que ha hecho tiene prueba Yo voy a ser la primera En, en, en apoyarlo La primera en pedir la no, decisión no, no, necesito, De un, de un, eh, de un eh, procurador general Y le pido al, al diputado Que me deje ya De, de, de interrumpir Porque no lo hago para, para Apoyarlo a él si alguien hace un, un hecho de corrupción en la Argentina, por supuesto que voy a ser la primera en, en, en señalarlo
2: Bueno, escuchábamos entonces este cruce que tuvo la senadora eh, Elías de Pérez con el diputado eh, Tailade, que obviamente toda la audiencia puede ver que fue en forma irresp- respetuosa. pero la pregunta senadora es ¿esta comisión bicameral de seguimiento de los fiscales tiene atribuciones para investigar ¿Una causa por enriquecimiento ilícito, por ejemplo?
5: No, por supuesto que si habría una causa de enriquecimiento ilícito, lo que tiene que hacer es una denuncia penal. Pero para que la gente entienda, Daniel, eh, esta esta comisión se ha convertido en una cacería de brujas constante y permanente. Llevamos ocho reuniones desde que se creó la la bicameral en en este nuevo periodo de las cuales en las ocho ya se han presentado 55 notas, de ellas 18 son acusando de algo al ministro al público fiscal. Lo que están es con un ensañamiento, presentan notas que no tienen ningún tipo de... de, de de prueba, traen organizaciones, diferentes organizaciones y no se toman el trabajo de por lo menos escribirles diferentes notas, entonces la misma nota la replican y la firman diferentes organizaciones diciendo lo mismo, que después por supuesto se cae como un castillo de naipe porque no tiene ningún tipo de fundamento. Entonces ellos atacan de tres maneras, Daniel, porque Ajá. lo que quieren es apoderarse de, de, de cambiar al procurador general de las naciones apoderarse del ministerio público fiscal como de lugar entonces primero lo hacen tratando de reformar la ley por otro lado han ido con el tribunal de enjuiciamiento ese es otro de los de las obsesiones que tienen entonces eh, con el tribunal de, de enjuiciamiento si te, si te acuerdas había eh, dos personas que representaban al Senado de la Nación, que habían sido elegidas por tres años, bueno inventaron cualquier cosa sacaron a estas personas como tienen los números en el Senado nombraron a quienes los iban a reemplazar, los, los reemplazantes fueron impugnados estas impugnaciones el, el doctor Casal las resolvió en dos días, o sea, con una velocidad impresionante ¿qué hicieron en esos dos días? presentaron acciones de privilegio, la trataron en la en la comisión correspondiente, decidieron mandar una un, eh, una acusación penal contra el, el ministro público fiscal diciendo que eh, se negaba a cambiar a quienes estaban en el jury de enjuiciamiento Por la bicameral presentaron, o ahora están eh, poniendo en, en, en pilo la, el nombramiento de quien representa al... al al conjunto de los abogados, al colegio de abogados de uh-huh. Aviliana Amado,
2: creo que se llama, la, es la, la abogada que representa al colegio de los abogados en el jury, ¿no?
5: Sí, Donato, apellido donato, Aviliana ¿sí? Donato. Sí. Bueno, eh, cuando el colegio les responde lo que a ellos no les gusta, entonces comienzan a hablar cualquier atrocidad de una organización intermedia a la cuales le quieren volver a pedir información, quieren meterse en vida de las asociaciones intermedias que no corresponden. Por otro lado, este señor Taylade no tiene miramiento en las cosas que dice y las acusaciones que hace. Cuando uno toma una declaración jurada, y en la declaración jurada está diciendo que un aumento patrimonial ha venido por una herencia, primero hay que investigar antes de venir acá a acusar de la manera que ha acusado. Segundo, él no puede hacer públicas ciertas cosas y elucubraciones que hasta ponen en peligro la vida del propio procurador, a donde él mismo elucubra que el procurador tiene debajo del colchón millones de de dólares y, y cosas cosas que, que no tienen verdaderamente sentido, mire Daniel, yo soy contadora y las uh-huh. cosas que él decía verdaderamente no tienen sentido hasta hasta confundía la lectura de los términos que hacía porque veía las disponibilidades y para él las disponibilidades eran ahorro para ponerle solamente un ejemplo en este momento de la segunda ola como vos decías cuando empezaba la nota uh-huh. es increíble, pero esta es la agenda que tiene el gobierno un gobierno que lo único que busca es impunidad ¿no? ahora a este señor Tailade la verdad que no lo escuchó decir nada cuando escondían bolsos en los conventos, cuando contaban dólares en la rosadita, cuando eh, por ahí veíamos que, que buscaban hoteles para, para lavar, cuando se apropiaron hasta de la máquina de hacer billetes Daniel, ahí en esas declaraciones juradas este señor nada tenía que decir ¿no?
2: Ah. Eh, senadora, hay también eh, eh, en esa caliente, ese caliente eh, reunión de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, también eh, el kirchnerismo empezó a direccionar su ataque contra el fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Ple. Eh, Ple explicó que se reunió con el expresidente Macri en Olivos, creo que fue en el año 2018, porque era uno de los candidatos a ser eh, el procurador General de la Nación después eh, Marquis eligió a, a, la, a la jueza eh, eh, la jueza Roca de, de Greenberg no, no me acuerdo el, el apellido y ese fue el motivo de la reunión eh, Dailé dijo que va a empezar a impugnar por esa reunión eh, que fue pública ¿no? entre el expresidente y este fiscal Raúl Plé
5: Primero, esa reunión la ha conocido toda la Argentina, se la ha mostrado en aquel momento en todos los medios de difusión, porque tal cual se estaba eligiendo el procurador general y, el, y, el, y él era uno de los candidatos, tal cual como vos has relatado. Pero no es solamente contra PLE, en la bicameral también hacen acusaciones y hay todo un seguimiento y, y a cada uno de los fiscales, que tiene en sus manos o que ha tenido en sus manos alguna investigación de las causas K entonces, por otro lado eh, eh, le diría que que le buscan explicaciones y los ponen como héroes a los fiscales que, que en algo han investigado al presidente Macri eh, como es la fiscal Boquín, que, que tiene un sumario porque en eh, la propia bicameral hemos recibido y hemos podido leer las cosas por las que se la acusa eran varias varias personas que trabajaban en la fiscalía que la acusan de acoso laboral y estaban investigándola bueno, entonces a esta fiscal la ponen de héroe y dicen que Casal la persigue al resto de los fiscales, a todos los que han tenido en su vida en la investigación de una causa K de todas las que conocemos y las que hemos visto y en las que ustedes desde la prensa han hecho un trabajo fantástico, que verdaderamente le ha hecho mucho bien a, a la democracia argentina porque han ido mostrando las cosas que se decían o que se escribían o que se iban eh, avanzando en la justicia. Entonces, a esos fiscales, a todos. Eh, los los persiguen de manera constante en la bicameral y le buscan cualquier historia para tratar también de destituirlo, que es el sueño que tienen porque en la ley también ponen estas funciones para la bicameral no poder verdaderamente destituir a cualquiera de los fiscales elegir el el procurador interino mientras tanto se elige el, el procurador de la nación estas son las cosas que está haciendo el kirchnerismo y es importante que los ciudadanos las sepan
3: Senadora, le habla José Luis Brea ahora, ¿cómo está?
5: Hola, José Luis.
3: La quería sacar un poco de este tema y llevarla al tema de las PASO, donde ahora parece que el gobierno va a avanzar solo y sin el acuerdo con la oposición en la postergación, bueno, del las PASO y de las elecciones, ¿no? Eh, ¿Cómo están viendo ustedes desde Juntos por el Cambio esta, esta última movida?
5: Primero, a mí no me sorprende nada de este gobierno que descree en, en la construcción colectiva. Pero esto es absolutamente ilegal. Estamos ya en un año electoral, estamos a pocos días de que empiece a correr ya el cronograma electoral. Eh, esto es absolutamente ilegal que el gobierno quiera cambiar las reglas de juego. Yo estoy de acuerdo con las pasos. Para mí nada se tiene que, que mover de lugar. Eh, desde la coalición se ha aceptado que puedan moverse algunos días a la fecha de las pasos. En lo personal no estoy de acuerdo ni siquiera con eso. Las fechas son las que están, las que están eh, eh, puestas y, y no hay un motivo real para que eh, quieran moverlo. Porque si no, que me expliquen cómo es posible que cada vez que fallece alguien a quien ellos le quieren rendir cuentas, rendir honores, entonces es una multitud monstruosa la que se agolpa. Acá lo que hay que hacer es organizar bien, organizar con un protocolo. Pero este, esta manipulación que quiere hacer el gobierno de las elecciones, verdad que tiene que ponerla a la ciudadanía en, en, en absoluta alerta porque es una más de todas las que las que están haciendo, ¿no?
3: Muy bien, senadora nacional por Tucumán, juntos por el cambio, Silvia Elías de Pérez, muchas gracias por este contacto con Datos sobre Dato.
5: La agradecida soy yo, que tengan un buen día y feliz Día del Trabajador.
2: Gracias, igualmente. Bueno, entonces José Luis, vamos a escuchar un tema musical en este programa de datos sobre datos y en este, en este sábado tan particular para todos.
1: a Las 12 datos sobre dato. Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Imperial Pastas and Food. 50 años de trayectoria en la Lucila, elaborando productos de calidad con tecnología de última generación. Garantizando valores nutritivos, sabores naturales y frescos con la mejor atención. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Master Clean, limpieza de obras y hogar. Realizamos la limpieza integral de tu casa, oficina u obra en la que necesites de nuestro servicio. Pedinos tu presupuesto sin cargo al 011-2283-8722 o a través de nuestro Instagram, Master Clean Cero. Estamos para atenderte. Master Clean, seriedad, seguridad y economía en una sola pasada.
1: ¿Cómo puedo ser mejor? quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info En un mundo donde todos tenemos objetivos, metas, desafíos, la acción no puede esperar. Navegar un salto. Internarse en la selva, explorar la historia, ir hacia la aventura. En la vida todos tenemos deseos por cumplir. En la vida todos tenemos misiones. Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira. Transmite Millennium.
8: 106.
4: Entre la realidad y el
1: deseo en el mediodía del sábado Dato sobre Dato
3: Bueno, Dani muchos temas dejamos enunciados en el principio del programa Eh, bueno, un poco esta novedad del aumento de tarifas eh, después de dos años de congelamiento, más todo el ruido político que hay en torno de eso vos hablaste de la vacunación hablamos un poquito también de los controles las nuevas restricciones que que anunció ayer el presidente, una agenda completa que vamos a intentar y y desarrollarla con la persona que tenemos en la línea, del otro lado de la línea en este momento, que es Fernando Chino Navarro, integrante de la Jefatura de Gabinete, se desempeña ahí como Secretario de Relaciones Parlamentarias Internacionales, dirigente del movimiento Evita. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Eh, Daniel Santoro y José Luis Brea, te saludamos
7: buen día para ambos y feliz día del trabajo para ustedes, para su equipo, para la audiencia.
3: Muchas gracias, me, me faltó eso, feliz día Muchas para gracias. vos también.
2: Sí,
3: buenos días, Chino. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Chino, eh, te voy a hacer una pregunta que quizás no, no esté en la esfera directa de, de tu competencia, pero bueno, como estás en la jefatura de gabinete y eh, esta versión ayer tempranito, salió en parte eh, bueno de, de todo el gobierno y se le atribuye también de alguna manera a Jefatura de Gabinete la iniciativa de eh, comunicar un aumento de tarifas que se concretó, salió publicado ya hoy en el boletín oficial, y de un desplazamiento de un funcionario que se llama Federico Basualdo, que es subsecretario de Energía Eléctrica, pero que eh, se resiste a dejar el cargo, se dio una situación muy rara donde los voceros de gobierno este, no, no terminan de aclarar y si se va, no se va ¿vos qué información tenés?
7: No, tengo una información parecida a la de ustedes por los medios ayer estuve un ratito con el presidente, pero hablando otros temas eh, ya estaba este tema en el aire, pero no, no me pareció prudente porque iba a veces cuando va a traer el presidente está en medio de una tormenta los anuncios sido a la mañana estaban las repercusiones y algunas otras cuestiones este, no le pregunté, pero por sentido común supongo que ya se determinó el aumento, el ministro Guzmán tomó una decisión y tarde o temprano esa decisión se va decisió a ejecutar, por supuesto no ignoro que en las redes sociales, en los mentideros, los propios medios, ustedes los analistas, van a sacar múltiples conclusiones, no deja de ser una anécdota que tiene cierta trascendencia, uh-huh. pero que se va a resolver razonablemente disponiéndose el autoridad del ministro de Economía Martín Guzmán. Uh-huh.
3: Eh, sí, quizás el, lo anecdótico termina por ahí el lunes, cuando se abran los mercados y la situación no está resuelta. Todo parecería indicar que debería estar resuelta para el lunes, pero eh, no, no sé si pero eso lo, pudiste conseguirlo, chequearlo. Los
7: mercados son como unos dioses a quien uno les, se, le implora soluciones generalmente marcan tendencia y no siempre en beneficio de la verdad sino de sus mm. intereses ¿no? días atrás le en página 12 un reconto de todas las de todos los pronósticos que hicieron la mayoría de las consultoras económicas ligadas al mercado en los últimos años y no aciertan nunca es decir yo a un, a un analista económico jamás le daría a llenar una tarjeta del Crode porque no ganaríamos nunca no ha sido ganar un partido mm. ni de casualidad
3: Sí, yo, me, yo no me refería tanto a los analistas, sino bueno a, a, a los que actúan en eh, comprando y vendiendo divisas, bonos y bueno, demás. Pero bueno, analistas... te pueden instalar un clima. Vos lo sabés, eso Chino, Te sí, pueden instalar un clima. Sí, con... No,
7: yo sé. Sí, lo sé. Sí. Yo les recomiendo una película este, que relata el derrumbe del mercado inmobiliario norteamericano en el 2008. Eh, me parece que se llama Puesta Mortal. Eh, y Trabaja Christian Bale. Carelli y Pitt y hay un diálogo tan interesante entre un representante de un de una financiera de un grupo económico que especula así, sin cual con uno de los dirigentes de estos este, consultor, estas consultoras que te marcan el riesgo país y que determinan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la economía y estaban cada vez eran malas las este, las hipotecas que no se pagaban en el mercado inmobiliario, sin embargo, el, el, los, eh, los datos económicos del mercado inmobiliario subían, en contradicción con la moratoria cada vez más alta. Entonces le preguntan, ¿pero ustedes no se dan cuenta que están bajando? Que, que cada vez esas hipotecas están impagas y no obstante, ustedes informan que el, el sistema hipotecario está ganando. Lo que pasa, dice, que si nosotros ponemos a la verdad no nos contratan más y se van con la competencia sí,
8: sí.
7: Es, un hecho re- es una película que trata un hecho real, se la recomiendo porque digo para también este yo re- respeto lo que voy a decir respecto al mercado que no hay que ignorarlo, pero también entender que hay mucha decisión mucha de especulación este arriba revuelto ganancia de pescadores y siempre ganan ellos en detrimento de los expertos populares sí, sí. por supuesto tendrá que resolver rap- rápidamente lo de alto la decisión de Guzmán para que no agite las aguas turbulentas de los mercados pero tampoco creamos que los mercados tienen la verdad absoluta porque nunca han acertado últimamente salvo cuando tienen que contar la plata que se llevan de todos los trabajadores, de todas las pymes de todos los comerciantes, de todos nosotros acá y en otra parte del mundo
2: Bueno, eh, buenos días, Chino Daniel Santoro te habla buen día te pido por favor que te acerques más al teléfono y bueno, eh, eh, todos recordamos la crisis del año 2008 que empezó por las hipotecas tóxicas en Wall Street y hay varias investigaciones y temas sobre eso, yo yo te quería pasar a otro tema ya que estuviste reunido con el presidente y el anuncio de de las nuevas restricciones chino porque por un lado Gabriel Fuchs dijo que no vamos a permitir nuevas movilizaciones en bloque en la ciudad para evitar contagios. Y esta mañana la ministra de Seguridad Nacional, eh, Frederick, dijo que tenemos que respetar el derecho a la manifestación. Y vos sacaste en en Twitter eh, una frase eh, diciendo que creo que por un tiempo prudencial no deberían realizarse movilizaciones de ninguna índole. ¿Hubo algún acuerdo con... ¿El grupo disidente de eh, barrios de pie o con los grupos del PO para evitar en estos 21 días nuevas marchas, Chino?
7: Primero, nosotros reconocemos que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos, organizaciones, eh, mujeres y hombres que reclamen porque en el marco de la pandemia, después del desastre que dejó Mac todo agravado, la economía está muy golpeada. Hay un sector que crece y un sector que no crece. Por lo cual hay personas que tienen motivos suficientes para reclamar. Lo que en mi caso particular, si bien soy integrante del gobierno, ¿verdad? como dirigente político, como integrante de una organización social y política como el Movimiento de Vita, prudentemente, eh, respetuosamente, le pedimos que hagamos una tregua y que por 21 días no nos movilicemos, aunque los reclamos sean legítimos porque lo que estamos tratando es de frenar eh, y amesetar la, el, la curva de contagio para que empiece a bajar, lo mismo con la letalidad, con la mortalidad del virus, y todo esto también tiene que ver con cuidar la vida, el valor supremo que defiende toda constitución, pero también poder trabajar en los distintos ámbitos formales e informales con un poco más de posibilidades y no tener miedo a contagiarnos. Por eso planteamos una tregua, nosotros como movimiento de Vista hace más de un mes, públicamente planteamos que no lo vamos a movilizar, aunque haya razones sobradas para hacerlo. Y me parece que lo que se está planteando en seguridad, por un lado, es respetar el derecho a movilizarse, porque ha sido en la Constitución y no, haya ning- no hay ninguna medida que lo ha cortado. Eh, tenemos una clara vocación de no reprimir, de no, si hay una movilización, de tratar de consensuar y trabajar en el marco de el poder de policía, pero ejercido racional y pacíficamente, pero tampoco vamos a permitir que se haga un desfile o un show de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general. Todo esto es fácil decirlo, pero después a la práctica no es tan fácil si el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, porque la mayoría de las movilizaciones se desarrollan en el territorio de gobierno de Rodríguez Larreta, los municipios vecinos de Gran Buenos Aires donde muchas veces se organizan las marchas tendrán que trabajar aseguradamente con la provincia de Buenos Aires la ciudad y la nación para evitar que las movilizaciones no afecten la salud de la sociedad de que, que de por sí está muy golpeada aunque eso es una valedera para estas movilizaciones pero para poder reclamar y poder volver a trabajar tenemos que estar vivos podemos tener que estar sanos si estamos en terapia intensiva o hay un desenlace fatal no vamos a poder ni reclamar ni trabajar. Pero, Tino, eh, desde
2: Barrios del Pie, a eh, este pedido de tregua sensata que haces vos y demás, sobre también reclamos, obviamente, que tienen son eh, tienen fundamento, ¿hubo alguna respuesta? ¿Te dijeron que sí, que no? ¿Hablaste con este, tus colegas de no, otros ¿no? no,
7: movimientos no, sociales? Mi, mi tarea en jefatura de gabinete es relaciones parlamentarias, institucionales y con la sociedad civil. Por supuesto yo hablo de estos temas en el seno de mi organización y con la política, pero estas, estas charlas se llevan en desarrollo social, en seguridad con los actores eh, de fuerzas opositoras, incluso algunas fuerzas de frente que también han movilizado. Y algunos gremios que quizás hasta de frente de todos y también expresan su bronca, su reclamo. Lo que estamos tratando de encauzar esos reclamos en la sensatez, que llegue si un reclamo, vengan 10, 20 personas con la distancia social adecuada que le den visibilidad, porque es cierto que a veces si no vas al obelisco, no cortas de autopista, a nadie le importan ni los pobres, ni los despidos ni la violencia institucional ni ningún ningún tipo de situación gravosa, cuando se le da visibilidad, porque los medios lo amplifican ese tema se puede empezar a charlar no lo ignoramos, lo único que pedimos es prudencia, sensatez racionalidad, cuando decimos tregua cuando decimos tregua es que no sean movilizaciones masivas porque además atenta contra su propia salud y contra el, el contexto en donde se desempeña marcha. No sé lo que van a hacer. Yo tengo mucho respeto por la izquierda, mucho respeto por barrio de pie que conduce un puerto tumini, sé el trabajo serio que es en los barrios, sé su necesidad, Tenemos diferencia respecto a la conjuntura, pero supongo que van a conseguir la necesidad de cuidar la salud de sus compañeros y de sus vecinos.
2: Eh, Chino, los movimientos sociales también pidieron vacunas para los trabajadores, sobre todo de eh, los comedores sociales, que tienen, un, donde hay un contacto con mucha gente para poder eh, alimentarla. Eh, ¿Vos considerás que tienen que ser considerados trabajadores esenciales, o estratégicos y vacunarlos antes?
7: No, no lo considero yo. Lo considero un decreto de hace más de un año, cuando se determinó quién eran los trabajadores esenciales, los que estaban autorizados, autorizados a poder transportarse de un lugar a otro, que eran Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires sobre todo y tenían la aplicación que les permitía desplazarse en ese listado de trabajadores esenciales hace más de un año están los trabajadores de eh, los comedores escolares comunitarios y los merenderos mayoritariamente son mujeres y hombres de organizaciones sociales de parroquias católicas de templos evangélicos de ONG y ya desde allí son considerados esenciales obviamente que quieren ser vacunados se articuló con Salud hacer un relevamiento para precisar la cantidad la situación de salud de esas personas que trabajan en los comedores pero tenemos vacunados en el marco del plan sanitario nacional y provincial no hay ningún reclamo Escuché a algún periodista en algún canal de televisión opositor decir que están negociando no movilizar a cambio de vacuna, disparate importante. Me sorprende que ya muchos periodistas, no quiero generalizar, digan noticias sin chequearlas con lo cual, más que noticias, son falsedades y eso no es bueno, porque en un momento de tanta zozobra, de tanta angustia, la dirigencia política, los miembros del gobierno, oposición, ustedes que son formadores de opinión, antes de publicarlo o decir algo, habría que chequearlo, antes yo me acuerdo que era un poco el ABC de los medios uno chequeaba dos o tres veces si la información que le había llegado era real, era verdadera, pero bueno, en la urgencia de la pandemia se dice a veces cualquier cosa también nosotros a veces los políticos nos equivocamos y decimos cualquier cosa no digo que sea exclusivamente el periodismo volviendo a la pregunta tuya, nosotros no reclamamos, no exigimos, Sí creemos que tiene que ser vacunado, como los transportistas, como todos los trabajadores que desarrollan tareas cotidianas en la primera línea en contacto con muchas personas y que su salud está en riesgo, por eso la vacuna lo puede ayudar.
3: Chino, te agradecemos mucho haber hablado con nosotros y bueno, te deseamos que pases un resto del día de los trabajadores muy bueno.
7: Lo mismo para usted, Buenas sí. tardes, abrazo grande, que lo pasen bien. Abrazo,
3: chao, chao. Bueno, Dani, vamos a ir a un tema musical. No sé, a ver, hice algo de lobby para ver si te dan bola con tus gustos musicales, no sé cómo me fue.
2: <risa> no tengo idea, a ver. Qué malo que son, qué malo.
4: Angel, Angel When will those clouds all disappear? Angel, Angel
1: Las claves y los secretos del mundo de los negocios. Mario Rodríguez Muñoz, con toda la
8: información. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos y feliz día. Bueno, ya que es el día del trabajo, hoy voy a hablar de un informe, de dos informes en realidad, sobre el tema trabajo. Por un lado, vamos a ver primero el, más, el positivo, el más... Eh, agradable, que es que el cuál es el grado de satisfacción que tienen los trabajadores respecto de su empleo. no Es un trabajo que se lanza en 34 países y Argentina quedó que el 72% de los trabajadores está muy satisfecho con su trabajo actual, que es un punto por debajo de la media de este estudio, que es del 73%. Y quedan datos interesantes. Por ejemplo, a nivel regional, los más eh, satisfechos con su trabajo son los mexicanos, con un 84%. Luego vienen los brasileños, con un 77%. Y Chile y Argentina, con un 72%. Y si medimos eh, los cinco primeros más satisfechos, países que tienen trabajadores más satisfechos con su trabajo, Está la India con un 90% de sus trabajadores satisfechos. Luego, bueno, bueno, México, que ya les di el dato, del 80%. Y los trabajadores de Noruega, Dinamarca y Turquía, eh, que están al final eh, con un 78%. En otro punto, digamos, los que menos satisfacción tienen con su trabajo, llamativamente está Japón como el que menos Satisfacción tienen los trabajadores respecto de, de, de la tarea que cumplen con un 50% después sigue Hong Kong con un 51% Hungría con un 62% Singapur 63% y República Checa con un 67% que bueno, ya va más alto y ahora les voy a dar el informe que es un poco más negativo que es un estudio que hizo ADECO que dice que 8 de cada 10 argentinos considera que cada vez más difícil conseguir trabajo. Es decir, que para un 80% de las eh, personas que buscan trabajo, con la pandemia es más difícil conseguirlo. Mientras que un 16% sostuvo lo contrario. Hay un 4% que no, no sabe y no contestó. Por otro lado, el 87%, casi un 90% de los trabajadores con trabajo o sin trabajo tuvieron que ajustar sus gastos y a los trabajadores casi el 97% el salario no rinde como antes. En cuanto a las personas que buscan empleo en Argentina, casi el 50% está buscando hace más de un año ...mientras que un 12% busca hace un año aproximadamente. El trabajo de Abeco dice además que el 43% de los argentinos... ...destina la mayor parte de su salario para comer... ...mientras que un 28% lo destina al, fundamentalmente a pagar el alquiler... ...un 17% ahorra, llamativo... Mientras que un 10% se lo dedica a sus hijos. Y apenas un 2% lo destina para realizar algún viaje o algún tipo de, de, de de descanso, de distracción, de entretenimiento. Así que, bueno, dos temas, dos visiones distintas de lo que es el trabajo, justamente en el día del trabajador, que, bueno, se... Ustedes saben, se celebra por, se se recuerda por la masacre de San Francisco que a fines del siglo pasado se dio cuando eh, las fuerzas policiales dispararon contra una marcha de trabajadores que pedían trabajar ocho horas en lugar de dieciocho horas. Eh, Bueno, fue donde más, eh, a partir de, de, de esa fecha, que fue el primero de mayo, la primera huelga, empiezo a festejar el día de los trabajadores así que bueno muchachos eh, Dani y Pepe felicidades de trabajo
3: gracias Mario, muchas gracias por el informe y el día del trabajo te salvó de ir al supermercado hoy.
8: claro, sí, sí no, pero voy a seguir tu, tu consejo pero voy a empezar a pedir vía internet excelente bueno, un abrazo y los, eh, que pasen lindo días, chao
3: Un abrazo.
1: Está aquí, Dato sobre Dato, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. El programa de Daniel Santoro y José Luis Brea, con la participación de Mario Rodríguez Muñoz. Producción periodística, Tomás Garrido. Producción general, María Alveolite.
3: Bueno, Dani, no, no tenemos más tiempo. Vamos a tener que decir chao nomás. Ya me que nos están echando de acá. Bueno,
2: eh, entonces muy buen fin de semana para todos y muchas gracias por ese tema de los Rolling Stones para el nono de este equipo. Muchas gracias. Muy el
3: tema más exitoso en toda la historia de los Rolling Stones, Dani. Bueno,
2: gracias nuevamente.
3: Chau,
0: chau. Chau, chau.
1: Podcast Millennium